0: ברוכים הבאים לפרק מיוחד. של השיעורים שלא למדתי בבית ספר. בדרך כלל יש לנו פה אורח, או אני עושה איזה פרק סולו שאני עושה דיקונסטרקט כזה לאיזשהו נושא מסוים, והפעם דווקא פה פורמט אחר של AMA. AMA זה Ask Me Anything. היה לנו איזשהו אירוע שהיה אמור להגיע מישהו היום לפודקאסט, פודקאסט עם יובל עידות-טל על בודהיזם ודברים נפלאים, ואז, קצת, ואז יובל קצת הרגיש פחות טוב, ובסופו של דבר אמרתי, טוב, בואו נעלה איזה פוסט גם בפייסבוק שבואו תשאלו אותי קצת שאלות בסטורי ואני אעשה איזה... free flow כזה על כל מיני דברים, על כל מיני נושאים. ומה שקרה בסוף זה שיובל הרגיש יותר טוב, הוא הגיע בסוף. אז גם צילמתי פודקאסט נפלא ונהדר של שעתיים על בודהיזם עם יובל, ואתם מוזמנים להאזין לשבוע הבא כשהוא ישתחרר, או מי שמאזין לזה ברטרו, אז לתפוס את זה. וגם עכשיו ניקח את כל השאלות האלה. קיבלתי כמה עשרות שאלות, אז ניקח חלק מהשאלות ונתחיל לענות עליהן בפרי-פלוא לגמרי. וזה היה מגניב לראות שהשאלות על uh, 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 התפתחות אישית ושאלות על uh, בכלל קריפטו או כל מיני דברים אחרים. אז אני אתן קצת uh, את הגישה שלי לכל מיני דברים שנשאלו, ונתחיל בשאלה הראשונה ששאל בחור בשם שלומי. Uh, הוא שאל שאלה בהקשר של uh, יחסיות בין עבודה מנטלית לעבודה פרקטית בתור יזם. כמה בעצם, איך אני עוצר את היחסיות הזאת וכמה אני שם אותה על השולחן? Uh, ואני חושב שזאת שאלה נפלאה. ומאוד מאוד מאוד בוגרת. כי כשנכנסים לדבר הזה שנקרא עבודה מנטלית, ובטח, בטח ובטח עולם ה-new age, נורא נורא קל להפוך להיות ל-internal uh, כזה. בסדר? נורא נורא קל להפוך לבן אדם שמתחיל ללמוד כל הזמן. כי הרי מה, מה זה למידה? למידה היא בריחה הרבה מאוד פעמים עבור הרבה מאוד אנשים. ושוב, אני רגע אשים איזה שהם סוגריים לפני שאני אמשיך להרחיב בהקשר הזה ש... יש למידה לשם הלמידה. זה בסדר ללמוד, בסדר וכדאי ורצוי אם ללמוד גמרא וללמוד פילוסופיה וללמוד עוד דברים נוספים, כשאני מנתק רגע את הפונקציונליות שלה בדבר, של מה יצא לי מזה. יש עונג גדול בלמידה ויש כיף מאוד מאוד גדול בלמידה. אבל יחד עם זאת, בסדר? לא אבל, יחד עם זאת, אם אני מסתכל רגע על למידה ככלי פרקטי, בסדר? למידה, חיסון מנטלי, חוזק וכו' וכו' וכו', וכו עבודה על עצמי, בתור יזם ככלי, בסדר, להתקדם, אני מסתכל על הדבר הזה בהקשר הפונקציונלי, זה יכול להיות חרף פפיות בטירוף. כי מה למעשה קורה? אם אני בתור יזם, ובטח בתחילת הדרך שלי, בסדר, יזם, מישהו שרוצה להקים עסק, או אפילו שכיר, או מישהו שבונה לעצמו קריירה, או אמן, זה לא באמת משנה. כאילו, כל בן אדם שרוצה לקחת את הדומיין הזה, את החלק הזה בחיים שלו, שנקרא התעסוקה שלו, ולקדם אותו כמה צעדים קדימה, אז יש פה איזשהו משהו. של למידה או ללכת ולעשות כל מיני דברים, הם למעשה גורמים לי לברוח מהדבר הזה שנקרא עשייה. למה? כי אני צריך לעשות משהו עכשיו, והרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות דברים משמעותיים, הם גורמים לנו לצאת מאזור הנוחות, בסדר? גורמים לנו לצאת מאזור הנוחות, ואז כשאני צריך לצאת מאזור הנוחות, אוטומטית מתחילים לי כל מיני תהליכים בתוך עצמי של רגע. אל תעשה את זה. דחיינות מסוימת שמתחילה לקרות, אתגרים עם עצמי, אה קושי לעשות דברים, פתאום אין זמן לעשות דברים. ומתוך הדבר הזה, בסדר? מתוך הדבר הזה של בסופו של דבר אני רוצה להתקדם ואני רוצה לעשות, למידה היא מין סוג של חיה היברידית כזאתי שעוזרת לי לברוח מהמציאות. למה? כי כשאני לומד או מפתח את עצמי מנטלית או עושה התפתחות אישית, אז כביכול אני מתקדם, בסדר? אני כביכול מתקדם, אבל בפרקטיקה אני לא עושה הרבה פעמים את הדברים שאני פשוט צריך לעשות אותם. והמקום הזה של לברוח כל הזמן למקום של למידה זה משהו שאני הייתי בו בתערוף, כן? אני מצאתי את עצמי איך שהשתחררתי, ואפילו קצת לפני, קורא בקלות ספר בשבוע וחצי, בק... אפילו לפעמים שניים בשבוע, שוב, תלוי אנרגיה. הייתי רואה אינסוף הרצאות, הייתי, נרשמתי איך שהשתחררתי מהצבא, הייתי עובד כיועץ בחיל האוויר מ-8 עד 5, ומ-5 הייתי נוסע לקורסים. הייתי בוע. כל הדברים האלה פתחו לי מלא הזדמנויות, פתחו לי מלא דברים, למדתי המון, הכרתי הרבה, אבל בתכלס, הם היו איזושהי גם בריחה מלהתמודד לחשוף את עצמי, מלהתמודד עם המה יגידו מסביב. הם גרמו לי הרבה פעמים להגיד, אוקיי, אני עובד על עצמי, אני עובד על עצמי, אני עובד על עצמי, אני כרגע מתפתח, אני כרגע לומד. וזאת תסמונת שיש למלא מלא מלא אנשים. התסמונת הזאת היא של בריחה למקום של למידה. ולכן, אחד מהדברים שאני... אני... אם אני מתחיל להכניס את זה לאיזה שהם טבלאות של אחוזים, אני מאוד אוהב את ה-80-20, בסדר? מאוד 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 אוהב את ה-80-20, ואני חושב שגם למידה, כשהיא מנותקת מפרקטיקה, אי אפשר ללמוד לרכוב על אופניים בסמינר. בסדר? יש ספר כזה באנגלית שקוראים לו You can't learn how to ride a bike in a seminar. זה ספר שמדבר על מכירות, והוא מדבר על הקונטקסט הזה של אני לא יכול ללמוד למכור אם אני לא באמת מוכר. אם אני לא באמת על הטלפון, אם אני לא באמת בפגישות, אם אני לא באמת עושה כל מיני דברים בסגנון הזה. אז אותו דבר כאן, אי אפשר לקחת את כל הכלים האלה והדברים, בין אם אלה כלים מנטליים, בין אם אלה כלים התפתחותיים אישיים, בין אם אלה כלים פרגמטיים בשיווק, מכירה, יזמות, עסקים, אומנות או וואטאבר. אני חייב להכניס את זה למקום של עשייה, והעשייה נותנת פריימינג אחר לכל הלמידה הזאת, כי היא מראה רגע בשטח מה קורה, ויש... יש גם איזה ביטוי כזה שאומר, מי שלא יודע לעשות מלמד, מי שלא יודע ללמד מייעץ, מי שלא יודע לייעץ מנהל. אז אני בסוף שרשרת המזון הזאתי בנקודת זמן הזאת, אבל המקום הזה של הלימוד הרבה פעמים הוא גם כן מנותק מהפרקטיקה. אז ההמלצה שלי או התפיסה, זה לא המלצה, זה יותר גישה שלי לדבר. אני רוצה ללמוד ואני רוצה לייצר את ההד האלה, אבל אני חייב לראות איך זה משולב לי בטרפת עם פרקטיקה. בטרפת אבל, ואחד מהדברים שאני רוצה לעשות על מנת לגרום לעצמי להיות ביותר ויותר עשייה, אגב, בן אדם שזה גם שלבים בתוך, נגיד סתם, אנחנו ניקח את הדבר הזה של יזמות או הקמת עסק, בשלבים הראשונים של הקמת העסק, בטח אם זה עסק שהוא סרוויס או משהו כזה, מאוד קל לא לעשות כלום. בסדר? זה לא שגייסתם כסף עכשיו מאיזה VC או מאיזה אנג'ל אה, לסטארט-אפ שלכם, וגייסתם כבר שלושה מתכנתים, ויש מלא עבודה, וצריך לעשות מלא דברים, ולהתקדם, וללכת כבר לגייס עוד כסף, ולעשות כל מיני תהליכים של לבדוק את השוק, ופתאום יש עובדים, ויש משכורות, ויש בורד שיושב על הראש וגורם לזוז. כשאני מקים הרבה פעמים עסק עם עצמי, בלי לשים כסף, וזה עסק עכשיו, בטח שהוא של איזה שירות או משהו כזה, מאוד מאוד כל מיני אנשים, נורא 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 קל להישאב לדבר הזה. אז אחד הדברים כדי להיפטר מה, מהמקום הזה, זה לייצר אילוצים חיצוניים וסביבתיים שגורמים לנו להתחיל לעבוד. בין אם זה להגיד עכשיו, יאללה, אני שם 50 אלף שקל ואני מזכיר אה, לתוך העסק, או אפילו לא סכומים כאלו, אני לוקח עכשיו אה, WeWork. ב-2,000 שקל, ב-1,500 שקל לחודש, כי אני רוצה לשלם משהו כדי להוציא את עצמי מהמסגרת הביתית, ואז פתאום אני מגיע לאיזשהו מקום מסוים שאני כבר חייב לשלם כסף, אז אני צריך לעשות פעולות למולו. זה אולי אפילו לקחת סיכון ולקחת עובד, לצורך העניין. אולי זה לקחת כמה לקוחות בחינם שמאלצים אותי להתחיל לעבוד ולעשות כל מיני דברים. ואז כשיש לי את כל האילוצים החיצוניים האלה מכל מיני סוגים, הרבה פעמים המשוואה הזאת של הלמידה, העשייה, מתחילה להיטשטש והמציאות קצת מכתיבה, ואז אני מאוד אוהב את ה-80-20. אני מרגיש היום שבערך 20% מהדברים שאני עושה, הם לא מתקשרים בצורה ישירה לעשייה היומיומית שלי, ויש בהם אספקטים של למידה. בסדר, למשל הפודקאסט, למשל הרחבה של נטוורקינג בכל מיני מקומות שאני הולך אליהם, למשל... האזנה לפודקאסטים או לכל מיני אנשים שאני פוגש בכל מיני מישורים. אני מאוד מאוד משתדל לייצר סדר גודל של 20% מהזמן שלי, בסדר? בכל מיני תצורות שמייצרות לי משהו שהוא מוציא אותי מהתפעול היזמי היומיומי, שהוא מרחיב דעת בצורה כזאת או אחרת, ואז את ה-20% האלה אני יודע לצקת לתוך אותם 80% של עשייה. וזה מקבל צורה, זה מקבל פרספקטיבה, זה מקבל משהו שהוא שונה, והמילה פרספקטיבה פה היא חשובה. אני בתור בן אדם שרק לומד, אין לי את פרספקטיבת השטח, אין לי את הגריז, כמו שאמרנו מקודם. אני בסמינר, מלמדים אותי איך לרכוב על אופניים בטקסטבוקים, סבבה, אחר כך אני יוצא. יש רוח, יש מדרון, הגלגל מתפנשר לי, עליתי על איזה הר והשרשרת זזה לי, ועכשיו אני צריך חמישה קילומטר ללכת איתה כמו מניאק בידיים. יש פה פתאום מציאות שפוגשת, ואז אני צריך לבוא ולעשות את זה. לא נורא קל, אבל, אבל הרבה יותר פשוט להיות נזיר בודהיסטי במנזר, מאשר להיות נזיר בודהיסטי בבית עם שלושה ילדים, או במשרד גועש ורועש עם מלא אנשים מסביב. זה נורא קל לקחת את העשר דקות מדיטציה בבוקר ולייצר התבוננות על הנשימה ועל המחשבות ועל הכל. נורא קשה לעשות את זה כשעכשיו, כשהתפטר לך עובד, או כשאתה, בוס שלך, לא יודע, מה עשה, ביקשת ממנו על ההצחה, אבל הוא נתן לך. זה נורא קל. בסדר? לעשות את ה-10 דקות ולא את השאר. אז אני חייב לשלב, והתמהיל הזה של ה-80-20 הוא מאוד 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 משמעותי. ואני יכול להגיד עוד דבר נוסף באותו הקשר. אני מאוד משתדל אה, לייצר את הלמידה שלי גם מלמידה עצמית. זה לא אומר שאני לא מתייעד, זה לא אומר שאני לא קורא המון, זה לא אומר שאני לא מקשיב להמון דברים. אני מאוד משתדל לעשות דברים שעצם העשייה שלהם היא משהו חדש שמאלץ אותי לפתוח תודעות וללמוד דברים, בסדר? בחברה, בעסק, כאילו בעסק, בקריירה או בכל דבר נוסף, בסדר? אם עד היום אה, לא... אה, עד היום כל האנשים שניהלתי בעסקים ובחברות, הם היו בניהול ישיר שלי, בסדר? אז פתאום אני מכניס מנהל שינהל תחתיי. אוקיי, אז יש לי פה גאפ של למידה, אני פתאום צריך ללמד לנהל מנהל. בסדר? אז יש לי פה תהליך שמלמד אותי מעצם היותו. יש לי עכשיו תהליך שבו פתאום אני אף, לא יודע, אף פעם לא עבדתי עם שותפים, אף פעם לא יצרתי דינמיקה אה, כזאת, אז פתאום אני אוס, לוקח שותף לאיזה פרויקט מסוים, הוא עושה איזה שת"פ שמלמד אותי דברים, ואז כשאני עושה את השת"פ נגיד, או אני מקים אפילו עסק חדש עם מישהו, רגע, אז פתאום עולות מלא שאלות, בסדר? עולות מלא שאלות. עכשיו... אה, אני מקים איזה, רגע, אז צריך הסכם מייסדים, אוקיי, איך עושים הסכם מייסדים, מה צריך להיות בתוך הסכם מייסדים? זה מוציא אותי באילוץ חיצוני, ברטרו ללכת וללמוד דברים. זה מותח אותי. אז בתוך הקבלת החלטות שלי ביום היום, אני עושה הרבה פעמים דברים שהם לטובת העסק, אבל גם לטובת ההתפתחות שלי, בזה שאני הולך ללמוד מתוך הדבר הזה, בסדר? כל מיני דברים, ושוב, זה לא רק בעסק, זה גם בקריירה. אם אני שכיר, אם אני שכיר באיזשהו מקום עכשיו, אז אני יכול להסתכל על המנעד אחריות שלי, ולהגיד, אוקיי, יש פה, בא לי לפתח או לשחק עם איזה משהו או לצאת טיפה מאזור הנוחות, בא לי להציע למנהל שלי עכשיו, אני רוצה לעשות X. כזה או אחר, והאיקס הזה יתחיל ללמד אותי דברים. סתם, אם אתם סחרים, אני סתם נותן דוגמה, ושוב, תלוי כמה המקום שלכם פתוח לדברים האלה, מן הסתם זה תלוי, אבל אני, אנחנו, BDO, לצורך העניין, פירמת ראיית חשבון, 1,500, 1,600 עובדים בישראל, שאנחנו ביחס, הם לקוח, לקוח שלנו ומכירים אותם טוב בכל מיני מערכות יחסים. אם אני עכשיו עובד ב-BDO, אני בא למחלקת פיתוח עסקי, למנהלת שיווק הראשית או וואטאב, ואני אומר להם, אני רוצה לעשות פודקאסט עכשיו, נוסף על תפקיד, לא רוצה עוד כסף, לא רוצה עוד כלום, בואו נעשה איזשהו פודקאסט מסוים ונתחיל לראיין או לעשות אנשים. דרך הדבר הזה, סתם אני זורק פודקאסט כדוגמה, מן הסתם זה יכול להיות מיליון דברים אחרים, דרך הדבר הזה נלמד מלא דברים, אני אלמד על אה, מצלמות ועל הקלטות, ואני אלמד על לצאת מאזור הנוחות, ואני אלמד על איך יוצרים פנייה אפקטיבית לבן אדם כדי לגרום אאסוף את הנקודה ואת ההרחבה הנורא ארוכה שלי לשאלה הזאת, אני אמור להריץ פה שאלות ואני פותח פה תשובות. הלמידה, ובזה אני אסיים ובזה אסגור את הנקודה יפה, הלמידה צריכה להיות task oriented, בסדר? ושוב אני אומר, וגם פה אני אחלק את זה ל-80-20. אם אני רוצה שהלמידה תהיה אפקטיבית ותייצר לי גם פרקטיקה מסוימת בהקשר ליזמות שלי ולדברים, אז אם אמרנו ש-80% מהזמן אני עושה ו-20% מהזמן אני לומד, בסדר? אז גם ב-20% האלה אני ארצה 80% ללמוד, שזה 16%, אני רוצה ללמוד. בסדר? דברים שהם task oriented, שאני עכשיו יכול, שקיבלתי החלטה בעסק לעשות פעולה, ואז אני שואל את עצמי מה הנגזרות של הלמידה שצריכות להיות, וזה השם קוד 16% האלה לעשייה. ולעומת זאת, 20% הלמידה לא קשורה לכלום ולשום דבר בכלל. אם אני עכשיו יזם, אז אני אקשיב לפודקאסט על בודהיזם, או על סטואיזם, או על איזה משהו אחר, שהוא לא בהכרח מתקשר למשימה שאני רוצה לעשות מחר בבוקר, אבל הוא ייתן לי קונטקסט ופריימינג מסוים לדברים. ואני אסכם בעוד מילה אחת בהמשך לשאלה הזאת, אפשר לעשות פה פודקאסט שלם רק על השאלה הזאת. ואז אני אסכם עוד מילה אחת על הדבר הזה, שכל האחוזים שאמרתי הם בולשיט. בסדר? אחרי שנתתי תזה נורא מדויקת, זה בולשיט, וזה תלוי סיטואציה, וזה תלוי בן אדם, וזה תלוי כמה ידע יש, או כמה ידע אין, ואיזה שלב בחיים, ואיזה שלב בעסק, ובסוף גם יש את הפרסונה הספציפית. הדברים שאמרתי הם סך הכל נקודות ייחוס, שיכול להיות שאם אני עכשיו רוצה להיות מסעדן, בסדר? אני רוצה להקים מסעדה, אז אני צריך עכשיו ללמוד מלא, או לעשות מלא, או וואטאבר, ואני צריך ללמוד 90% מהזמן בחודשיים הראשונים שלי, בסדר? שעובד לי ונותן איזושהי פרספקטיבה מסוימת בהקשר הזה. אחלה שאלה, שלומי. מקווה שעניתי. שתיים, שאלה שנייה, בחור בשם אלכס, אני בכוונה לא אומר את השמות משפחה, כי נגיד עכשיו שאלה, יש מעבר משכיר לעצמאי, מה אני עושה אם יש לי, איך אני עושה את המעבר משכיר לעצמאי, אם יש לי התחייבות ויש לי משפחה ויש לי כל מיני דברים, בכוונה אני לא אומר את השם משפחה, כי לא רוצה לייצר קונטקסט למישהו, אולי אשתו לא יודעת שהוא רוצה לעזוב את המקום עבודה, אולי הבוס לא יודע, אז אלכס שאל השאלה הזאת, אז מעבר יש לי אח, אריאל מלמדוב המקסים, פיזיותרפיסט, איש מקסים, והרבה מאוד שנים אה, הוא היה במקום של, אה, הוא שכיר, ובהתחלה הוא היה שכיר 100% משרה, ולאט לאט התחיל לעבור גם, פתח קליניקה והתחיל גם לעשות דברים מהצד, והוא חצי משרה בקופה כשכיר, וחלק מהזמן, שער הזמן, הוא עושה כפרטי בדברים שלו. ואז הייתה לנו איזושהי שיחה אה, באיזה סוף שבוע על הדבר, ותוך כדי השיחה, Eh, כאילו עלתה הדבר של איך הוא יוצא ומתי לעשות ומה לעשות ואני אמרתי לו את ה... נתתי לו את הפרספקטיבה שלי לדבר. אני, ושוב, ואני רגע אומר, ואני כן נקודה חשובה, אני לא מדבר כרגע כמישהו שיש לו ילדים וכמישהו שיש לו אה, אה, זוגיות מחייבת ברמת אה, ממש כאילו עכשיו לא יודע מה זה. כן, יש לי מספיק התחייבויות בחיים, אז אני רגע לוקח את המקום הזה כדי כן להסביר את הקונטקסט או את הפריימינג שאני מגיע ממנו. יש לי מלא התחייבויות, יש לי ארבעה שותפים שונים. בסדר? לכל שותף, יש לי בחברות שונות, כן? ארבע חברות, חברה אחת היא 100% שלי, ארבע חברות אחרות אני משותף ב-50%. יש לי אחריות, בסדר? בכל אחד מהדברים האלה זה מערכת יחסים לכל דבר. יש לי עובדים, בסדר? גרוס המודו 30, ספקים, פרילנסרים. יש לי סדר גודל של 50 לקוחות, בין 50 ל-60, תלוי באיזה יום בשבוע אתם שואלים, שאני באחריות עליהם. אז המקום הזה של התחייבות ואחריות, ומן הסתם גם יש לי כלכליות בכל מיני מישורים. השקעות, דברים, עניינים שאני מחזיר, שאני משלם, שאני עושה, אז המקום הזה של התחייבות היא קיימת בצורה דרמטית. וההתייחסות שלי עכשיו לאיך אני מייצר תוכנית פעולה כדי להגיע למשהו, בסדר? בין אם זה לצאת לעצמאות, בין אם זה לסגור את העסק שלי, בין אם זה אה, לצאת ללימודים עכשיו או לצאת לטיול. בסדר? אני מסתכל על זה שאני רוצה לעשות משהו ויש לי התחייבויות שמייצרות אתגר מסוים במעבר הזה למשהו הזה. אז באותו הקשר, אני, כשהייתי, אה, טיפה, חיל האוויר, והייתי, עשיתי בערך שנתיים ייעוץ שמה, אז מה שאני התחלתי לעשות, וזה היה האופן שבו אני חשבתי ואני גם מציע לאחרים לחשוב. אני שאלתי את עצמי את השאלה הבאה, כמה כסף אני צריך בחודש היום? סיינם? כמה כסף בחודש אני צריך ברמת ההתחייבות שלי? בסדר? לשוטף, להוצאות הקבועות שלי, לא עכשיו הרפתקאות של לקנות רכבים חדשים ולעבור דירה וריהוט ודברים. כמה כסף בשוטף אני צריך על מנת להחזיק את עצמי, סלש המשפחה שלי? זה הדבר הראשון. אני מבין מה ה-X הזה. שתיים, אני מבין, בסדר? מה ה-Y שאני כרגע מייצר, בסדר? ה-X פלוס כמה. לרוב, בסדר? ושוב, אם לא, אז כדאי לנסות לעשות את זה. כנראה שההוצאות שלנו הן די דומות להכנסות, כי אנחנו כבני אדם... נוטים להדביק את ההוצאות להכנסות, ופה כן הייתי עושה משהו שהייתי מנסה לשאול את עצמי איך אני מייצר הפחתה של 10, 15, 20 אחוז בהוצאות הקבועות שלי, והייתי מתחיל לגדל את העץ הזה, את השיח הזה, בקטנה מהצד, ואני אתן את שתי הדוגמאות, גם של אחי וגם שלי, בסדר? שאני כשהייתי בחיל האוויר, אז אמרתי, טוב, אני פתאום קצת התחלתי לייעץ לעסקים, פתאום קצת הקמתי איזה עסק אחר, איזה פעילות אחרת, והתחלתי לייצר והפעולה הבאה שהייתה לי, זאת הייתה פעולה של להתחיל להפחית את המשרה, את אחוז המשרה היומיומי שלי, בסדר? למול הכסף שאני מכניס. ולאט לאט התחלתי לייצר איזשהו תהליך איזון מסוים, שבסופו של דבר הגעתי למצב שנגיד אני עושה, אני, ההוצאות שלי היו איקס, במשרה של חיל האוויר, הגעתי למצב שבערך 50 אחוז... מהכסף, כאילו שחיל האוויר ממלא לי 70% ו-30% ממלא לי הדברים מסביב שאני עושה. ושמה אמרתי לעצמי שכדי לקבל החלטה לסיים עם חיל האוויר ב-100 ולנתק מגע, בסדר? לא שחיל האוויר היה רע, הכל טוב, פשוט זה פחות תתאים לי. אני רוצה להגיע למצב שאני מכניס בין 50 ל-60% מההוצאות הקבועות שלי. ואז בואו נעשה רגע את המתמטיקה כדי להבין את המשמעויות. כי, ואני בכוונה לוקח את זה לפרקטיקה, ואחר כך תכף נדבר גם על פסיכולוגיה. כי אני רוצה, לפני שאני מקבל החלטה פסיכולוגית, אני רוצה להבין את תמונת המצב. ואז אמרתי לעצמי סתם, בואו אפילו ניקח מספרים אמיתיים. נגיד אני באותה תקופה, גרוסו מודו, בין 14 ל-16 אלף שקל נטו היו ההוצאות שלי, עם כל מיני דברים שהייתי עושה בכל מיני בואו ניקח עכשיו ונגיע למצב שאני מכניס 8,000, 10,000 שקלים מהדברים שלי מהצד, ו-once אני מגיע ליעד הזה ויש לי פער תזרימי של 6,000 שקלים, זאת הנקודת החלטה שממנה אני קופץ למים ואני משחרר שם לגמרי ואני נכנס all in לדברים האחרים. ולמה זה היה בפעולה הזאתי ולמה עשיתי את זה ככה? כי אמרתי לעצמי כזה דבר. אני עכשיו עושה פיילוט של חצי שנה. על המהלך הזה. הפיילוט של החצי שנה, בסדר? אומר שאם עכשיו יש לי פער תזרימי של 6,000 שקלים בחודש, בחצי שנה המשמעות של זה היא 36,000 שקלים. ואז אמרתי, ה-36,000 שקלים האלה, זה מבחינתי, וזאת הסתכלות שאני מציע לכל אחד שרוצה להפוך לעצמאי לעשות, ה-36,000 שקלים האלה הם מבחינתי השקעה בעסק, בסדר? אני עכשיו לקחתי מהפרטי שלי, לקחתי הלוואת בעלים ושמתי השקעה בעסק. הרי ברור שאם אני רוצה להקים מסעדה, או אני רוצה להקים מכולת, אני רוצה לעשות איזה משהו, אני הולך, לוקח 300, 400, 500 מיליון שקל, ומשקיע, נכון? הרבה פעמים כשאנחנו הופכים לפרילנסרים, או עושים איזשהו מעבר לעצמאות שהיא שירותית, נורא קשה לנו בכלל לתפוס את הכסף. אז אמרתי, טוב, אני עכשיו לוקח 36,000 שקלים, וכביכול שם אותם לטובת המהלך הזה. ואז קורים כמה דברים. אחד, כאילו, 36,000 שקלים, לא שאני מזלזל <אז> בכסף, וזה סכום משמעותי, אבל את ההגשמה שלי, את העשייה שלי, את הדברים שאני רוצה לעשות בחיים למול 36,000 שקלים, זה לא משחק לי תפקיד. וגם בניהול סיכונים, אוקיי, אם אני אקבל מכה של 36,000 שקלים, אני אדע לקום ממנה, אני אדע לעשות את המהלך הזה. ואז פתאום כשהסתכלתי על הדברים האלה בצורה הזאת, וגם בשיחה עם אחי, פתאום זה גודר למספר. והמספר, הרבה פעמים הוא לא סופר סופר נורא. ואם בחצי שנה הזאת אני לא מצליח, לצורך העניין, לייצר... את ההשלמה הזאת, כי תחשבו, אני פיניתי זמן. אם פיניתי זמן, אז אני עכשיו יכול להשקיע יותר בתוך הדבר. אז יש פה איזשהו מהלך מסוים שקרה והתאקלם בתוך אותו תהליך. וכשניהלתי את השיחה הזאת עם אחי, ובדיוק גם התחלתי לעזור לו קצת בעסק בכל מיני הקשרים אחרים, הוא... הודיע לי ביום שני, כמה ימים אחרי השיחה, שהוא הודיע לקופה שהוא מסיים שם את ההתקשרות שלו והוא נכנס all in בתוך העסק שלו, כי פתאום רגע הוא שם על המשקל את המשמעות האמיתית הכלכלית של הדבר. כי יש פה איזשהו פחד הרבה פעמים, נורא נורא גדול, של ה-WAT if הזה. וכשאני בשלב הראשון, וזו ההתייחסות שלי לכל דבר, השלב הראשון שאני מתייחס לדברים זה בואו נפרק את זה בצורה סופר פרגמטית ונבין את המספרים, נבין את המשמעויות. ואני משחק עם עצמי איזשהו משחק כזה, יש הרצאת טט uh, של טים פריס שהיא לא מאוד מאוד טובה, אבל הקונספט ממנה הוא חמוד, קונספט הוא קורא לזה What If, קחו ותכתבו What If, What If, What If. מה יקרה אם, מה יקרה אם, מה יקרה אם, ואז אם כאילו, כיועץ בזה, אז אני אומר, רגע, אצל אחי אני יכול לשאול, מה קורה אם אני לא מצליח? אז איבדתי 20,000 שקל, 30,000 שקל. מה קורה עוד אם אני לא מצליח? אני צריך לחזור לקופה, ואז אני שואל את עצמי, האם אני אוכל לחזור לקופה? בסבירות גבוהה שכן, ואם לא שם, אז במקום אחר, לא חסר מקומות עבודה שאני אוכל לחזור אליהם. אז מה בעצם המחיר שלי פה? המחיר שלי פה הוא איקס כסף, ורמת אי-ודאות מסוימת שאני אצטרך ללמוד לחיות בתוכה. אז אני מגדר את הדברים האלה, ואני מבין בדיוק מה המחיר של... מה שאני הולך לשלם, ואני מייצר תוכנית של גאפ, של חצי שנה, שמונה חודשים, עשרה חודשים, כל אחד את המרווח זמן לשחק ולעשות את השטויות האלה, בסדר? ואז אני נכנס לסיטואציה שאני מגב לקיר. אז אם אני אוסף את זה לכמה תובנות יותר פרקטיות, דבר ראשון, הייתי מנסה להתחיל לגדל את השיח הזה, בסדר? אני הייתי מתחיל לנסות את, לגדל את השיח הזה במצב שבו אני עושה את זה במקביל לקיים, אני לא פוגע בקיים. אני אשן שעתיים פחות, וזה לא, לא בושה וזו לא מילה גסה להגיד שאני אשן שעתיים פחות. אני אקום יותר מוקדם או אני אלך לישון יותר מאוחר או משהו בסגנון. אני איעזר יותר בימי החופש שיש לי, בסדר? ב, ב, בעבודה בצורה כזאת או אחרת. אני אפקיע את ימי שישי שלי ואני אשים איזשהו, איזושהי השקעה נוספת של זמן בימים האלו כדי ללמוד לגדל ולגדר את הדברים במקביל. once הצלחתי לי, עכשיו שוב, זה לא בכל דבר אפשרי, כן? אם אני רוצה להקים עכשיו, אה, מחר בבוקר, אה, חנות אה, בגדים, בסדר? אז אה, אגב, חנות בגדים אני עוד יכול לעשות מותגים וכאלה לפני. אבל אם, יש עסקים, אם אני רוצה מחר להקים מסעדה, אז זה אולי טיפונת יותר מורכב, אבל אני עם עצמי, בתוכנית פעולה שלי, אם אני הייתי זה, הייתי אוקיי, רוצה להקים מסעדה, מה אני מבין בזה? כלום. בואו נמצא איזה מקום שאני מתחיל לעשות, שאני נכנס לאיזה מקום רגע קצת לעבוד בו, באיזשהו מקום, אולי בסופ"שים, או אולי בכל מיני מתכונות, אולי נתחיל למכור רגע משהו מהבית, כעסק צדדי, כדי להוכיח היתכנות, לראות שאני באמת אוהב וזה עושה הכל, ורק אחרי שאני מתחיל לייצר ווליום מסוים, אני עושה את הצעד הבא. אז באותו הקשר, אני מתייחס לזה כאן, שכל הדברים האלה אני רוצה לייצר, לגדל בקטנה. אז השלב הראשון שהייתי עושה, הייתי מגדל את השיח בקטנה, במקביל לקיים שאני עושה. מבין שבאמת בא לי על זה, מבין שבאמת יש לזה פוטנציאל, מבין שבאמת יש זכות קיום לדבר. ואחרי זה, אחרי שזה מגיע לווליום מספיק גדול, עושה את התחשיב של מה המחיר שאני עומד לשלם, מוודא שיש לי את המקורות לבוא ולגדר את הדבר הזה מהצד השני, ואז בהמשך לזה, עושה את הפעולה של הקפיצה למים. ושוב, גם מזכיר לעצמי, ש... ואני חס וחלילה, אני לא אוהב את הגישה של לשרוף את הספינות, בסדר? <תאנר> <תאנר> יש כל מיני אנשים כאן אומרים לכם לשרוף את הספינות. בן אדם מרוויח, לא יודע מה, 12-13,000 שקל, יש לו משפחה לפרנס, אשתו גם עובדת, הם חיים עם uh, uh, די צמוד להוצאות הכנסות שלהם, שדה. מה, מי, איך, איפה, כמה, למה, כאילו, אם עושים את זה בצורה לא נכונה, שזה מחירים קטסטרופיים, ואז כאילו הגישה של לשרוף את הספינות, מדברת על זה של, אם ירדתי לחוף להילחם, ויש לי את הספינות לחזור אליהם, אז אני כל הזמן ארוץ אליהם. אפשר לעשות אה, חצי שרפה של ספינות, בסדר? אה, לא צריך את הכל, ובגישה שלי אפשר לעשות את הגם וגם, וזאת ההתייחסות שלי למעבר משכיר אה, לעצמאי. שלבים קטנים, בדיקת השטח, שיחות עם אנשים שעושים את מה שאני רוצה לעשות, لي, להתייעץ עם אנשים רלוונטיים בתוך אותם הקשרים כדי לקבל את המתווה הנכון, ורק אז לעשות את זה בצעדים מדודים, הגיוניים, שעוזרים רגע לצאת מתוך הדבר הזה, ולי זה ככה היה, כאילו מצאתי את עצמי מגיע למצב שאני מוותר על הכנסה טובה ובאופן יחסי עם כן איזושהי יציבות מסוימת, אחרי שהצלחתי להוכיח התכנות, קפצתי למים, ובוא נגיד שבהתחלה לא היה כזה נפלא ולקח לי זמן להתייצב עד שהגעתי למקום הנכון, אבל איכשהו גם עשיתי הוכיח את עצמו כמשהו שהוא כן היה, כן היה, נכון. שאלה נוספת של סגי, שאלה שלישית, כמה זמן אנחנו רוצים באופק? 23 דקות. סבבה. שאלה נוספת של שגיא, קריפטו והשקעה בעתיד וכלכלה. שאל אותי שאלה בהקשר של קריפטו, שוב, לא מומחה לקריפטו ורחוק מזה, אתן רגע את הגרוש וחצי שלי. אחד, ממליץ לכולם, 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 לכולם להאזין לפודקאסט שעשיתי עם דאל שלו. עשינו שני פודקאסטים, אחד על תזונה קיטוגנית והסוד הקדמוני, ופודקאסט נוסף עשינו על, על ביטקוין. דאל הוא יזם, הייטקיסט, ואיש מקסים שמתעמק בצורה נורא נורא עמוקה בדברים, וצריך לעשות רגע הפרדה בין קריפטו לביטקוין, והסתכלות רגע יותר נקודתית על הדבר הזה. אני אישית, ושוב אני אומר את זה כמישהו שהוא educated, אבל לא well educated, לא בטרפת, קשה לי לראות מצב שבו בנקודת זמן הזו ובטח בכמה שנים הקרובות, אנחנו מגיעים למצב שכולנו עושים רק טרנזקציות עם ביטקוין, בסדר? או עם איתריום או כל מטבע אחר. כי התנודתיות שלו לא מאפשרת לנו, בסדר? לא מאפשרת לנו לסמוך מספיק על המטבע הזה כמטבע שהוא יהיה מטבע לסחר חליפין. בסדר? <טענה> יכול להיות שמתישהו זה יתאזן, קצת קשה לי לראות את זה קורה. יכול להיות שצריך מספיק שימוש של כולם בתוכו כדי שהוא יתאזן על איזשהו מספר שהוא קל, אבל זה כמו שאני לא... זה עולם שהוא פחות פרקטי פשוט. כמו שאני לא אקח מניות של אפל שאני מחזיק כרגע ואיתן אני אקנה חלב בסופר, אותו דבר אני לא אשתמש במטבע שזז בצורה כל כך, כל כך, כל כך תנודתית. כי אם אנחנו מסתכלים על שקל או על דולר או על יורו, יורו האמת לא דוגמה כל כך טובה, טובה אבל, ואגב, בגלל זה גם פחת ופחת ופחת השימוש בו, אז אם אני מסתכל על כל מיני מטבעות שהם יותר יציבים, אז התנודתיות שלהם היא תהיה בעשיריות האחוז, או מקסימום, אחוז וקצת, זה המספרים, למעט מקרים דרמטיים שקורים כל מיני דברים, ואז יכולות להיות צניחות, אבל גם אז אנחנו מדברים על... פרקי זמן יחסית ארוכים על מספרים שהם חמישה, עשרה, חמישה עשר, אולי עשרים אחוז במספרים האלה בתנודות. וכשיש לי, מס... האינפלציה שלי וגם התהליכים של השינוי מטבעות הם לא דרמטיים, אני מרגיש ביטחון כבן אדם להשתמש באותו דבר כסחר חליפין, בסדר? כי אני משתמש במטבע לטובת המסחר שלי. אם למחרת, אם עכשיו קמתי בבוקר ושילמתי בביטקוין על חלב, בסדר? באחוזון של הביטקוין על החלב, מחר בבוקר יכול להיות שה... ביטקוין ירד פי שתיים, ואז אותו בן אדם שקיבל את הביטקוין אומר, בואנה, מה זה, כאילו נתתי חלב בשווי של שני, שני, שני קרטונים. ויש פה משהו שחוסר יציבות יכול לייצר אתגר, שהוא אתגר משמעותי, בסדר? בהפיכה שלו למשהו שאפשר לסחור איתו. יחד עם זאת, הגישה שלי לדבר הזה זה שיש לזה זכות קיום. יש לזה זכות קיום כי יש פה אג'נדה מאחורי הדבר הזה שהיא טיפה יותר עמוקה, בסדר? מרק... מטבע לסחר חליפין. יש כאן משהו של ה-decentralized coin הזה, בסדר? שזה מטבע מבוזר. זה אומר שאין אף גוף שעומד מאחוריו. אין מדינה קונקרטית שעומדת מאחורי אף אחד מהמטבעות האלה. וזה שזה מבוזר, זה מעניק, זה, זה כן משרת איזשהו חזון גבוה יותר של, של אנשים שהם קוסמופוליטיים. בסדר? של אנשים שהם, של עולם גלובלי ולא מדיני לאوم, לאומני, ש, שיש איזשהן מדינות שכל אחת מחזיקה באיזשהו משהו. אלא הסתכלות שהיא יותר רוחבית כשאין גוף שהוא גוף ממשלתי פוליטי שמחזיק בדברים, ואז השליטה יוצאת מגופים ועוברת לאנשים, ונעשה איזשהו תהליך של נורמליזציה, בסדר? גם לערך שלו וגם להכול, בזה שזה מוחזק על ידי המון 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 אנשים, באיזשהו תהליך. בסגנון הזה. אז יש כאן משהו שזה משרת וזה פותח תודעות. זה פותח תודעות של תלות של בן האדם במדינה שלו. כי אם תסתכלו על זה, כולנו תלויים ולכולנו יש, מהרגע שאנחנו נולדים, זכויות מאוד מאוד גדולות למדינה שבתוכה אנחנו חיים, כן? זכויות וחובות. זה שאנחנו קמים בבוקר ואין זבל ברחובות, זה כי אנחנו משלמים ארנונה. והארנונה הזאת נותנת לנו את ההזדמנות, נותנת למדינה בעצם, למדינה, לעיר. יותר נכון להעיר, את, את הכסף כדי להעביר עכשיו צוותי ניקיון שיגרמו לרחובות להיות נעימים, ולשיטור שיש לנו, ולגנים ולפחים ולעוד הרבה דברים נוספים ושירותים שאנחנו מקבלים. מצד שני, אף אחד לא קם בבוקר ואומר לנו, תגיד אחי, אתה רוצה לשלם ארנונה? אין את השאלה הזאת, אנחנו מחויבים מעצם מיותנו גרים בעיר מסוימת, במדינה מסוימת. והמטבע מתחיל, המטבעות המבוזרים, כל העולמות של המטבעות, ושימו לב, יש הבדל בין מטבעות לבין בלוקצ'יין עצמה, כטכנולוגיה שעוזרת לנו לייצר את הביזור הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על המטבע כקונספט, הוא פתאום רגע סודק את הדבר הזה. הוא סודק הסתכלות של מדינה בהקשרים נישואיים, הוא סודק את המקום של תלות בכל מיני דברים, הוא סודק את המקום שכסף הוא דבר דולר, זה, יש לנו את ה-US דולר שזה אמריקאי, ויש לנו את השקל שזה ישראלי, אין גוף שעומד מאחורי זה. ויש לזה כוח מאוד מאוד מעניין, וזה פתח איזושהי תודעה של וואלה, יש פה משהו שהוא מגניב. אז הגישה שלי, וגם בסוף הפודקאסט עם דאל, אמרתי את זה, והאמת שלא קיימתי את זה, פשוט לא מצאתי לזה את הזמן עדיין, וזה שטות שלי, וזה חבל, כי זה היה בדיוק לפני כל עליות הביטקוין, אבל בגדול, אמרתי שאני אקח סדר גודל של בין 3% ל-5% מההכנסה שלי, ואני אשקיע אותה, ואני אקנה בצורה... אגב, פסיבית, לא כל חודש לקנות מחדש, אלא באיזושהי הוראת קבע כזאת או אחרת, במנגנון שאני מוציא מעצמי את השליטה בדבר. אני אקנה כל חודש, נגיד, 3% מההכנסה שלי ביטקוין, ממקום של תעודת ביטוח מסוימת. יש ערך גדול בדבר הזה בהקשרים גם של כסף שהוא מייצר איזון בתוך תיק השקעות רחב יותר. בהסתכלות הזאת, וההסתכלות שלי לגבי זה, היא הרבה יותר הסתכלות של השקעה או גידור מסוים או איזון תיקים בכל מיני הקשרים, בסדר? ואגב, יכול להיות שמחר בבוקר זה יקרוס ולא יהיה שום דבר. קשה לי כן לראות את זה קורה, כי כבר זה תפס מספיק נפח ותאוצה, אבל זה מעניין. ויש כאן שאלה, ודאל נגיד, דאל הוא פנאט על הביטקוין ממש, והוא אומר ש... הבלוקצ'יין כטכנולוגיה היא סבבה, אבל היא לא טרפת, והמקום הזה של מטבעות אחרים זה חצי פונזי, בסדר? הרוב המוחלט, לא כולם. ובביטקוין יש משהו שהוא כאילו די סגור, יש עדיין פיתוח של הדבר, אבל הוא די סגור, ועצם זה, המשמעות האמיתית של הביטקוין זה זה שכבר יש לנו כבני אדם, אנחנו כבר נתנו לו את, ה... נתנו לו את המשקל הראוי, וזה... המשמעות של הביטקוין היא לא רק הטכנולוגיה והמנגנונים שיש בתוכו, אלא גם הקרדיט החברתי שהוא מקבל כמשהו שהוא לגיטימי. זה כמו שלזהב אין ערך, יש ערך תפיסתי של מה שאנחנו נותנים לו, לא לפנינים אין ערך, ליהלומים אין ערך, אלא אנחנו כקולקטיב נותנים לזה את הערך. אז אותו דבר הביטקוין, שהוא הפך להיות כבר לאיזשהו זהב מסוים, בעיני מספיק אנשים, והייתה הוכחת התכנות למול הזמן. יש במקביל לביטקוין את האתריום, שהוא גם כן מעניין מאוד. בהקשרים רבים, שהוא פלטפורמה שהיא הרבה יותר מתפתחת. איתרימום, בשונה מביטקוין, יש לו גם איזושהי פלטפורמת פיתוח ומלא מנגנונים חדשים מעניינים, כמו למשל לאחרונה משהו חדש שממליץ לכולם קצת לקרוא על זה, NFT's, בסדר? Non-Fundable non Tokens, שזה... מין בעלות דיגיטל, לא רק באתי להגיד אומנות, זה לא רק אומנות, זה גם קליפים, זה איי-פיז, בסדר? כל מיני דברים שהם אינטלקטואל פרופרטי. קטעים סרטיים, דברים מה-NBA, כל מיני דברים שיש להם פתאום ערך מסוים, יצירות כאלה ואחרות דיגיטליות, שיש אנשים עם בעלות עליהם. ופתאום גם זה הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, על בסיס הפלטפורמה של איתריו, מאפשרת לדבר הזה להתחיל לקרות. יש פה הרבה דברים נוספים. לעניות דעתי, כהסתכלות רחבה יותר, בסדר? זה כמו, לא יודע מה, שיש משבר, אז אחרי משבר מגיע מיתון, ואז אחוז האבטלה יכול לעלות בכמה אחוזים לצורך העניין. אז גם לדבר הזה שנקרא מטבעות מבוזרים, יש ערך והשפעה קולקטיבית לגבי התלות שלנו במדינה בכל מיני דברים, ולכוח של המדינה. לדעתי זה יהיה באחוזים באופן יחסי קטנים. לא משהו שהוא דרמטי, בטח לא בסיבוב שלנו, אבל זה כן איזשהו משהו שסודק את המארג הזה, ויש בזה משהו סופר 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 מעניין. השלושה אחוז או שני אחוז לבוא ולהשקיע בדבר הזה, שאם אני, לא יודע מה, מרוויח עשרת אלפים שקל בחודש נטו, לשים מאתיים שקל בביטקוין בחודש, ביטקוין איטריום או איזה קרן מחקה כזאת או אחרת או וואטאבר, יש בזה רציונל לאיזושהי תעודת גידור, כי המחיר טעות של זה הוא לא מאוד מאוד גדול, אבל אני גם לא משחק את הרולטה, בסדר? לא נכנס כי קראתי איזה כתבה וזה, ויש איזה משפט כזה, לא משפט, כזה, חצי בדיחה כזאת שאומרים שכש... אה, אה, וחס וחלילה לא קונה משהו בסופר, וכרגע פתאום אתה שומע איזה שני אנשים אומרים, נו, קנית ביטקוין, אז uh, אתה מבין שאולי עדיף לא לקנות ביטקוין כרגע, כי זה כבר במקום ש... שהוא לא בהכרח נכון. אז זאת הפרספקטיבה שלי בהקשר של הדבר הזה. שאלה נוספת מדודי, איך אני מתכונן לרעיון? שאלה יפה. פודקאסט שהוא שלא מתאים בית ספר, עושה הרבה רעיונות. אני חייב להגיד שזה תלוי בפרסונה. אם מגיעה פרסונה שאני בתחום סופר חזק אליה, אז אני יכול לקרוא טיפה ולהכיר טיפה ולרוץ על הדבר ופשוט להיות כמה שיותר נוכח בתוך הסיטואציה. אבל לרוב מה שאני אעשה זה אם הבן אדם יתראיין לפודקאסט אחר. אז אני נורא 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 אשתדל להקשיב לפודקאסט, פודקאסט אחד או שניים, זה יהיה באיזה נסיעה או באיזה תנועה או באיזה משהו שאני עושה, ואני גם אשתדל אה, בתוך התהליכים האלה, תמיד לראות איזה יוטיובים או משהו, כדי גם להרגיש את הפרסונה בהסתכלות ובנוכחות שלו בתוך הסיטואציה, ותמיד יהיה לי, אני, כשאני, אני פה עם המחברת פודקאסטים שלי, כן, אז אולי אפילו נראה. יש פה כל מיני דוגמאות לאיך אני, אני אה, כותב את זה על המחברת, די כתוב אותו דבר. תמיד יהיה לי כזה, בגדול בצד שמאל. בצד שמאל אני תמיד כותב, אני פותח את זה. בצד שמאל אני תמיד אכתוב, מי שמסתכל בסרטון אפשר לראות את זה. בצד, בצד שמאל של המחברת אני אעשה כזה קו באמצע, אז אני כותב שם נושאים, טופיקים. בסדר? אני כותב טופיקים שמהם אני יכול עוגנים לצאת מהם, בסדר? למשל, אם אני מדבר עכשיו עם uh, uh, פתוח לי פה, נגיד רונן גפני, בסדר? אז פתוח לי רונן גפני, אז מה שאני עושה, פודקאסט שעשינו עם האיש המקסים הזה, אז אני תמיד למעלה לוקח ובצד שמאל למעלה אני כותב uh, קודם כל פרטים על הבן אדם, כמה נקודות עוגן על הבן אדם. נקודות, נקודות ספציפיות, 12 שנה היה פה, שנתיים פה, פיתח, הנה, נגיד כתוב לי כאן אצל רונן גפני, משחק פרשביץ, למעלה מ-100 אלף איש, TEDx כתוב לי, בסדר? מנחה פה, מחבר ספר היזמים החדשים, ועוד כמה דברים נוספים שכתוב לי כאילו כנקודות ספציפיות ביו כאלה. מתחת לזה אני אעשה הרבה פעמים עוד ריבוע נוסף, שבריבוע נוסף יהיה כתוב נושאים, טופיקים, מה שאמרתי מקודם, שבהם אני כותב כל מיני עוגנים שאני יכול לצאת. אז אני מדבר נגיד עם רונן, אז אחד מהדברים שאני יכול לזרוק דרכו זה תודעה, שתיים זה משחקי קופסה ככלי ליצירתיות, שלוש, אני אדבר איתו על עסקים כפרילנס, מה המשמעות של הדבר הזה, ארבע, אני אדבר איתו, אני יכול לכתוב מנהלים בעידן החדש, ואז אני כאילו לוקח, יצרתי עצמי כמה נושאים שהם יכולים להיות עוגנים מהם, ובצד ימין, בסדר, אני כותב שאלות כבר קונקרטיות, בסדר, בין אם זה מתוך הפודקאסט, שמעתי אותו מתייחס לזה משהו ובא לי לגעת בזה, איזה יוטיוב מסוים, סתם אני מכיר את הפרסונה ובא לי לשאול. למול הטופיקים שכתבתי, אני כותב שאלות ספציפיות כבר שאני רוצה לשאול את הבן אדם, זה שלב נוסף, אני מייצר שאלות של הבן אדם, ואני גם תמיד אשתדל לכתוב שאלות שהן שאלות שגורמות לבן אדם, רגע, אני שואל ש... את שהן... שאין... מוציאות אותו לסיפור. אני תמיד אעדיף שהבן אדם יספר איזשהו סיפור מסוים, בסדר? <אח> למשל, אני... היום היה לי, כמו שאמרתי מקודם, עם, עם יובל עידותל, היה לי את הרעיון, אז אחד מהדברים שרציתי לשאול, ואגב, שכחתי לשאול, אבל ניתן דוגמה, כי זאת הייתה דוגמה טובה בחשיבה מראש, אל, <אח> מתי היה הרגע הראשון שפגשת את הדבר הזה שנקרא בודהיזם. עכשיו, <אחשבה>, אם אני מוריד את השאלה לרמת הרגע, אני גורם לבן אדם, בסדר, לפתוח סיפור מסוים, נקודתי, שמייצר איזשהו ערך שהוא מעבר לתשובות שבלוניות של מה זה בודהיזם. זה לא אומר שזה רע לשאול את השאלות של מה זה בודהיזם, בסדר? או כל שאלה אחרת על כל בן אדם. אבל יש משהו, אם אני לוקח את הרגע הספציפי, שפותח עולם. בסדר? הוא פותח עולם שממנו אפשר להיכנס. אז זה סקשן נוסף שאני עושה לעצמי, שאלות ספציפיות למול הבן אדם, ויש עוד כל מיני סוגי שאלות, לא ניכנס לזה עכשיו. ודבר נוסף שאני עושה, זה אני כותב, יש לי uh, כאלה דפים, כמה דפים קבועים, שיש שם שאלות uh, גנריות uh, רחבות כאלה, בסדר? שהרבה פעמים זו שזה יהיה לידי, או שאני אעבור על השאלות הספציפיות האלה ואני אשלב אותן במחברת, ואז למשל, אני אתן לכם דוגמה. אני אה, אתן לכם דוגמה על עידו מהיום. אה, אם היית פוגש את עצמך בגיל 24, מה היית אומר לעצמך, נגיד, בסדר? אז בהקשרו רציתי לשאול את הפרספקטיבה של הזמן בהקשרים של הדברים. אה, עוד דבר נוסף, כמה אתה מתכנן קדימה למול כמה אתה אינטואיטיבי. הוצאתי את השאלה הספציפית הזאת מתוך סל ארסנל השאלות, כי הרגיש לי מעניין לשאול בן אדם שעוסק הרבה בבודהיזם, בזן, במדיטציה, בנוכחות הרגע. בסדר? למול הדבר של אינטואיציה ותכנון. הרגישתי שיש איזושהי פרספקטיבה להוציא את זה ממנו. עוד שאלה נוספת, איך נראה בוקר? בסדר, מדיטציה, לא מדיטציה, כמה מדיטציה, מה אוכלים, מה עושים, איך ההתייחסות שלו לדבר הזה? בסדר? התמודדות עם כישלון בהקשרים של בודהיזם. אלה כל מיני שאלות שאני מוציא מתוך איזשהו ארסנל, והן מתיישבות על השאלות של הבן אדם. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, ב-80-90% מהפודקאסטים כי אם אני רוצה שהשיחה תהיה טובה, אני לא יכול להיות עסוק בלהסתכל על מה השאלה הבאה. אני הרי יושב עם הבן אדם מולו, אני לא עושה את זה איתו באיזה שיחת טלפון, או בזום, או באיזה כתבה, ואני לא כותב תוך כדי. אז על מנת להפוך פודקאסט, וזה לא פודקאסט, הפודקאסט השיעורים הוא לא פודקאסט של... 20 דקות, שאלות נקודתיות, יאללה ביי, בואו נתקדם לבא בתור. זה פודקאסט שהוא נורא שיחתי, והוא מאפשר. זה מקום שהוא מאפשר. הוא פודקאסט שהוא גם גלי. יכול להיות שבדקה, עד דקה 20 היה לא משהו, ופתאום בדקה 34 נפתח איזה משהו באנרגיה ובדינמיקה, ושו... ויש משהו שהוא שם מעולה. אז אני צריך רגע, לגלי... ב... על מנת ליצור את הדינמיקה הנכונה, אני לא יכול להרגיש, לגרום לבן אדם להרגיש שהוא מרואיין. אני צריך להפוך את זה ליותר ויותר שיחתי, באמת עובר על השאלות, אלא השאלות והדברים עוזרים לי לייצר קונטקסט לתוך השיחה, והקונטקסט הזה בתוך השיחה מאפשר אחר כך לי להרגיש מספיק בקיא בהרבה מהדברים ובפרסונה שיושבת מולי, כדי לייצר כמה שיותר פלו בתוכה. זה כזה בגדול. ודבר אחרון נוסף שאני תמיד משתדל לעשות, זה אני משתדל... אפילו שזה שאני מאזין לעוד פודקאסטים ולעוד מקומות או לעוד דברים שהבן אדם היה בהם, זה גורם, אחד, בהמשך למה שאמרתי מקודם, ללמידה, ל-80-20 ולדברים, לי ללמוד מלא, שזה כיף, זה גורם לי להתעמק. שתיים, זה גם מאפשר לי לא בהכרח להיכנס איתו לאותם דברים שהוא כבר אמר במקומות אחרים, שזה גם כן משהו שאני משתדל לעשות. יש דברים ספציפיים שחשוב לי שהבן אדם ידבר עליהם, כי... הם חשובים והם מהותיים, ואפילו שהוא אמר את זה במקומות אחרים, אבל הרבה דברים אני משתדל לפתח מתוך הדינמיקה המשותפת של שנינו ביחד, בהקשר הזה. זו הייתה שאלה שלי, אני חושב שאנחנו נלך על עוד שאלה אחת, אופק, ואיזה, כמה אנחנו כבר? אשכרה. נלך עכשיו לעוד, בואו נראה איזה שאלה בא לנו לקחת, איך להיכנס לעולם היזמות, טיפה דיברנו על זה, קיבעון מחשבתי אני רואה פה, רווחיות בעסק, ויש לי פה שאלה מייסמין, הפרדה בין חיים אישיים לעסקיים, שדווקא בא לי להתייחס אליה. ואני אגיד את זה שוב מפרספקטיבה יחסית צרה שלי. בצניעות אני אומר את זה, כי שוב, אני לא כרגע נמצא בסיטואציה שאני נשוי עם ילדים, אז אני כרגע, אין לי את מחויבות המשפחתית, ואז הדיכוטומיה היא פחות מורגשת. אבל אני אגיד את זה שאני פחות מאמין היום בוורק, יש ג'ף בזס אמר איזשהו משפט יפה, שהוא לא, מה זה work-life balance? לא יודע מה ולמרות שגם הבאלנס כבאלנס הוא, הוא בסוף עניין יחסי, זה לא צריך להיות מאוזן, אלא כל אחד מרגיש עם עצמו. והדבר הראשון שצריך להבין בגישתי לדבר הזה, זה אני היום לא, בחוויית חיים שלי, אני לא חי בנקודה שבה אני מפריד בין אישי לעסקי, ואני מייצר סינרגיה בין הדברים, ובסוף אני חי בפלואו. ויש פה כמה דברים שהם uh, מהותיים. Uh, אני בעבר הייתי מאוד מאוד מנסה לייצר דיכוטומיה, בסדר? הפרדה מוחלטת. בינאריות, 1 או 0, של עד שעה X אני מתעסק בדברים מסוימים, ומשעה X אני כאילו שניתי פאזה. אבל אז היה לי הרבה הרגשות, רגשות פנימיים שהם לא בהכרח היו סופר נכונים, בהרגשה של מין סוג של פומו, הרגשה שאני בצורה מלאכותית מגדיר לעצמי דברים, והמוח שלי לא באמת משתחרר מדברים אחרים שאני רוצה לעשות. זה שאמרתי שמשעה 7 לצורך העניין, אני, אני רק עם חברים, אנשים סביבי, ותחביבים ולא נוגע בעבודה, זה לא בהכרח עשה לי טוב. אני נכנסתי למקום של התבוננות, וזה הדבר הכי חשוב כאן, שאין תשובה אחת, ומי שינסה להגיד לכם את זה זאת טעות. אלא יש כאן מקום של התבוננות. אני באתי בהתחלה מהמקום של בואו נייצר דיכוטומיה, בואו נייצר הפרדה, ומצאתי את עצמי לא חי בטוב עם ההפרדה הזאת והתבוננתי על הדבר. וכשהתחלתי להתבונן על הדבר ולהרגיש מי אני ומה אני ולאן אני, ומה עושה לי טוב ומה לא עושה לי טוב, התחלתי להבין ובא לי לשחרר רגע את המקום הזה, ובא לי דווקא לייצר פלואו של הדברים, וזה בסדר גם בשעה שמונה בערב לענות לוואטסאפ מהעבודה, כי מבחינתי זה נכון לי. ועוד דבר נוסף, זה גם השאלה למה זה עבודה ומה זה קריירה. וכל אחד צריך להרגיש עם עצמו, יש כזה משפט אה, קצת אה, מחוק ומרוץ של, יש אנשים... שיש להם עבודה, יש אנשים שיש להם קריירה, יש... ויש אנשים שיש להם מישן, כאילו driven, משימה, וזה חזון, הגשמה וכולי. אז אני מרגיש עם עצמי שהתחביף שלי זה הדברים שאני עושה, בסדר? זה הקריירה. אני, אני מקליט עכשיו פודקאסט אתכם, מה שאני עושה כרגע. זה עבודה? כן, אני במשרד, אני בשעות העבודה, זה אמור, אני משלם כסף לבן אדם שיושב כאן לאופק הפערה עליו, אני, האולפן הזה, אני משלם עליו שכירות, ואני כאילו גם מפיק כנראה כל מיני דברים עסקיים מזה שיש לי את הפודקאסט. אבל אמיתי, זה גם הגשמה שלי, זה גם מקום של נתינה, זה מקום של משמעות, זה הרבה דברים נוספים. וכשאני חי בה, בתודעה הזאת, אז גם הפודקאסט יכול, הוא, הוא, הוא תחביב. וכיף באותה מידה שהוא עבודה, קריירה, ובאותה מידה שהוא משמעות והנקת ערך לעולם. אז כשהקונטקסט לדברים שאני עושה, בסדר? הופך להיות למקום של אחד הם, וזה תחביב בינת, כמו עבודה, וזה חלק מהגשמתי והתקדמותי והווייתי, ההתייחסות שלי לדברים הופכת להיות שונה. העונג שלי, השקט שלי, לקבל וואטסאפ בשעה תשע לא מדליק לי כי זה נכון, זה לא אומר שאני לא אציב גבולות, זה לא אומר שאני לא אגיד מה כן ומה לא, אבל הדינמיקה הופכת להיות הרבה יותר כמו מים, בסדר? מאשר כמו אדמה. הרבה 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 יותר דינמית. והמקום הזה של הפרדה של חיים אישיים עסקיים, הוא משהו שבגישתי היום, אני לא רואה אותו ככה, כי גם אמיתי, אם היה לי עוד זמן פנוי, אז כנראה הייתי מקים עוד עסק, כי זה התחביף שלי, זה התחביף שלי, זה מה שאני אוהב לעשות, זה מה שבא לי לעשות, באותם הקשרים. אז אני לא ש-once אני נמצא עם אנשים אחרים, או אני נמצא במקום שהוא לצורך העניין אישי, אגב, זה או כל דבר, בסדר? אני אתנתק מדברים אחרים, ואני אשתדל להיות כמה שיותר נוכח בסיטואציה. אם אני לוקח את אימא שלי כפרה עליה עכשיו למסעדה, אז אני אשתדל לא להיות עכשיו בעבודה, כי אני כרגע עם אימא שלי במסעדה. ואני אומר אשתדל, כי מן הסתם יש כל מיני דברים שקורים, אבל ברמה העקרונית אני כנראה לא אפתח את הנייד. בסדר? וכנראה אני אהיה נוכח בתוך הסיטואציה. וכשאני עם אנשים, אז אני גם אשתדל לא להיות ב... אני אשתדל להיות נכון, בנוכחות בתוך הדבר. ובצורה הזאתי לייצר את הדיכוטומיה. את הדיכוטומיה המסוימת הזאת. וזה, אני, וזה נראה לי הדיוק של הדבר. אני אשתדל לייצר בועות. אם עכשיו, אה, אה, לצורך העניין, אני... מסיים בשבע לעבוד היום במשרד, אני יוצא במשרד בשעה שבע וחצי, אני מפגש עם נניח הבת זוג שלי למסעדה שקבענו כזה, הרף שלנו, אז אני אתנתק ואני אצריך כרגע את הבועה שלה ושלי בתוך הסיטואציה. אבל אם עכשיו, אחרי ארבע שעות שבדינו ביחד היא נרדמה, לא אכפת לי הרגע לבוא ולהקים, לפתוח רגע את הלפטופ וכן לענות על כמה אימיילים או לכתוב איזה משהו או לעשות איזושהי זווית מסוימת, כי אני לא רואה את זה באיזושהי... דיכוטומיה של שעות, כי זה חלק ממני, זה חלק מהגשמה, זה חלק ממה שאני גם אוהב לעשות ורוצה לעשות, ומתעסק בתוך אותו דבר, ויש איזה משהו כזה של זה בסוף, אני אסכם את זה בדבר אחד, שזה בסוף התבוננות בגישתי, בסדר? התבוננות, ואם עושים את הדברים בתשוקה, אז, ואנחנו מתבוננים בדברים, אז אנחנו מרגישים באמת, באמת, באמת. מה קורה קדימה. אז נראה לי שיש פה עוד כמה שאלות יפות, אבל אנחנו כבר נתייחס אליהן ב-AMA הבא בתור שאנחנו הולכים לעשות. זהו, חברים, מקווה שקיבלתם ערך בפודקאסט הזה, ומקווה שהפינה הזאת תהפוך להיות פינה. אז יש לנו גם, גם עדכון חודשי כבר, גם AMA וגם זה. אז העדכון החודשי כנראה יהיה רבעוני או דו-חודשי, והשאלות תשובות, אנחנו נתחיל לרוץ על זה מדי פעם ונעשה את זה. אני חושב שזה קטע מגניב, ונשמח לעוד תשובות ועוד שאלות, ותשלחו הודעות אם יש לכם שאלות, כדי שנדע לאסוף אותן לפעמים הבאות. אז זהו, חברים. מיכאל מלמדוב, פודקאסט השיעורים שלו מאתי בית ספר. אם אתם בספוטיפיי, אייטיונס או וואטאבר, באפל פודקאסט או וואטאבר, תעשו, דרגו אותנו, תנו לנו ככה דירוג כדי שנדע שאתם איתנו, ואם בא לכם לקבל מאיתנו חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון, מייל שבועי שנקרא חמש בחמישי, תוכן, ערך, פר אקסלנס, אין כלום, פודקאסטים, ראיונות, ציטוטים, מוזיקה, משתף, מוזמנים לחפש בגוגל חמש וחמישי ולהירשם, ואם לא, אז אתם מוזמנים לחפש אה, ביוטיוב, בסאבסקריפשן, אם אתם צופים בזה בלייב, ואני ארשם גם שם. נתראה בפרקים הבאים.